0: Abemos, tudo sobre o mundo jurídico de uma forma simples e prática. Saudação para você que acompanha mais um episódio do podcast Abemos, tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de Direito da Unisk. Abordando hoje quais os riscos de morar junto sem oficializar a união estável. Participa com a gente a professora Maite da Meta Eixeira. Seja bem-vinda, professora. Relação, esse assunto, direito de família, sempre ganha um destaque aqui no Abemos.
1: Muito obrigada, Eduardo. Obrigada mais uma vez pelo convite para estar tá participando desse podcast. É um podcast que é tão importante para a informação de todos, né? E hoje o nosso tema, então, é falar um pouquinho sobre as relações pessoais. É, nós, quando temos relações entre duas pessoas, independentemente se essas duas pessoas são do mesmo sexo, são de sexos é, distintos, é, as relações elas podem se formatar de forma é, oficial que nós dizemos, através do casamento, né, que envolve é, todo um processo de habilitação, de celebração, de registro deste casamento perante o registro civil das pessoas naturais, mas nós também temos relações é, que são chamadas de relações informais pelo fato de não exigirem nenhum tipo de formalidade, que seria então a situação da união estável. Essa união estável, ela se configura é, pela presença dos requisitos previstos na lei que a gente pode é, traduzir de certa forma que é viver como é, se casados fossem. Né? A gente pode, de certa forma, resumir os requisitos é, para a configuração da união estável dessa maneira. Só que na união estável, nós Podemos ter uma união estável sem qualquer tipo de formalização, sem qualquer tipo de regulamentação, que são os casos que mais acontecem, né? que as pessoas passam a viver como se marido e mulher fossem, né? como se casados fossem, embora não tenham nenhum documento para regulamentar essa união. Mas também existe a possibilidade de, é, em uma união estável, é, celebrarem um contrato escrito ou uma escritura pública declaratória de união estável, onde lá neste documento as partes elas vão estabelecer principalmente uh, o, o, a data do início, na, dessa união, de quando começaram a viver, como se casados fossem, e definir é, o regramento patrimonial dessa união, definindo, então, o regime de bens. Então, é possível, mesmo na união estável, que as pessoas celebrem este documento, um contrato particular, é, cumprindo com as formalidades que a lei exige, obviamente, ou ainda uma escritura pública celebrada no tabelionato de notas, é, reconhecendo a existência desta união e escolhendo o regime de bens que eles gostariam que incidisse nas relações patrimoniais dali provenientes. Caso não haja nenhum tipo de regulamentação por escrito, o regime de bens a ser aplicável à relação é aquele que a lei é, traz como regime legal o dispositivo, que é a comunhão parcial de bens, que determina a, a comunicabilidade, a partilha dos bens que tenham sido adquiridos é, de forma onerosa, né, por compra e venda, durante a relação.
0: Pois é, professora, a gente já abordou, aqui no Abemos, muita gente talvez não acompanhou o contrato de namoro. O que, que seria isso? Explica brevemente para a gente qual a diferença de um contrato de namoro e de um registro de união estável.
1: É bastante importante essa diferenciação, Eduardo. É, na verdade, a, a gente diz que a linha divisória entre o namoro e a união estável, ela é tênue. Por quê? Porque hoje em dia os namoros, eles já têm uma seriedade, uma fidelidade, uma responsabilidade maior, né? muito próxima da relação é, familiar de união estável, é, mas o namoro ainda é uma relação em que não há responsabilidade entre os, uh, uh, entre o casal, né? é, quanto a questões patrimoniais, quanto à questão é, de assistência mútua entre eles, por mais que exista o afeto, e eu sempre considero que o afeto é a parte mais importante de toda e qualquer relação, né? A, a relação ela precisa ser mantida enquanto o afeto e o respeito entre as partes existe, é, mas por mais que exista o afeto, por mais que eles é, é, se gostem, né? a, no namoro a pretensão de formar uma família ela se dá para o futuro. E na união estável, a pretensão de ser família, ela já existe. Né? Então, no namoro, formaremos uma família e na união estável, somos uma família. Tá? Então, essa é a diferença entre essas duas é, relações. E tu questionaste a respeito do contrato de namoro. O contrato de namoro foi um, um instrumento é, criado por alguns doutrinadores, por profissionais da área do direito, é, como forma de afastar a configuração de eventual união estável, mas eu preciso deixar claro que existem discussões acerca da validade desse contrato de namoro, porque a união estável, dentro do direito, nós classificamos a união estável como um ato-fato jurídico, o que significa dizer que ela se configura pela presença dos requisitos, independentemente da vontade das partes, ou seja, independentemente do querer ou não querer das partes. Então, não basta que uma das partes queira e a outra não, ou que ambas queiram, que aquela relação se configure como uma união estável. É preciso mais do que isso que os requisitos estejam presentes. Nós temos inclusive situações em que existem uniões estáveis que foram reconhecidas formalmente, porém não são relações de união estável e em eventual discussão judicial sobre isso é afastada a, a relação de união estável e ela não é reconhecida. Então, isso tem que ficar muito claro, que a união estável, ela se, ela se perfectibiliza pela presença dos requisitos. E como eu dizia, o contrato de namoro, ele visa, então, afastar esta configuração, declarando que aquela relação é apenas uma relação é, de namoro. Eu até acredito que esse instrumento, ele possa ser válido para regular a relação e determinar que caso aquela relação é, evolua para uma relação de união estável que eles já deixam determinado qual seria o regime de bens a vigorar. Mas é, pretender que o contrato de namoro afaste a configuração da união estável, isso não será possível caso os requisitos venham a estar presentes.
0: Para fechar nossa conversa de hoje, professora, muita gente enfrenta preconceito de registrar uma união estável, de conversar sobre isso, sobre o regime de separação de bens. Qual a dica que a gente deixa para trabalhar esse tema? Como abordar essa conversa com o um companheiro, com a companheira?
1: Eduardo, eu preciso dizer que esse tipo de conversa, de fato, não é fácil. Tá? Mas, assim como o casal conversa é, para decidir... Uh, outras situações com relação à união, né, é, principalmente se começarão a levar mais a sério uma relação de, que era até então de namoro, né, é, assim como eles decidem é, residir sobre o mesmo teto, por exemplo, né, eles precisam sentar e discutir sim as relações é, patrimoniais, é, e sentando e discutindo qual, qual seria, naquele caso concreto, naquela relação, o melhor regime de bens a vigorar com a ajuda é, de profissionais da área que possam esclarecer as dúvidas que é, certamente é, os casais terão a respeito dessas questões patrimoniais, a, uma vez que eles tenham discutido essa situação e a decisão da escolha do regime de bens tem a partido deles, certamente problemas futuros serão envolvidos.
0: Desta forma, fechamos podcast Sabemos. Tudo sobre o mundo jurídico em uma linguagem simples e acessível. Produção do curso de direito da Unisc. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa semana toda.